0: nuevamente a un episodio hoy transmitiendo en vivo desde Guatemala y también desde Argentina. Está con nosotros nuestro amigo Draco Garage, él es Alejandro Centone, él es uh, 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 una persona que también tiene expertise en el área de marketing digital y va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Quiero que es un episodio que no se van a querer perder. Estamos transmitiendo un Zoom privado desde nuestra plataforma y creo que va a haber mucho contenido de valor que ustedes van a poder eh, pues que, 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 que les van a poder aportar mucho valor. Así es de que para quienes están uniendo el día de hoy vamos a hablar acerca de marketing digital. Hoy nuestro amigo desde Argentina, Draco Garage, va a compartir con nosotros eh, el tema de, de marketing digital. Así es de que vayan haciendo sus preguntas y vamos a ponerlo ahora acá en pantalla a nuestro amigo que se acaba de unir. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, solo tu micrófono?
1: Ahora se escucha. A,
0: ahora sí se escucha. De estamos un, en vivo y en una directo. Una baja
1: de tensión y
2: desaparecí por unos segundos.
0: Aquí estamos. de vuelta. Bienvenido de vuelta. Bueno, perfecto. Gracias, Levi, por la invitación. ¿Desde dónde estás transmitiendo, Alejandro?
2: En este momento estamos en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de San Martín, barrio de Villa Lynch, en Argentina.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues contanos, eh, mi querido Alejandro, ¿qué, de qué vamos a hablar hoy eh, para que la gente pues, que se resiste, está uniendo ya sea en YouTube, en directo o bien en nuestra plataforma acá de Zoom. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver hoy y de, y, de, y de qué nos vas a hablar hoy? Creo que tenemos un tema súper importante que muchos detailers muchas veces ni lo volteamos a ver, pero es vital para nuestros emprendimientos.
1: Sí, claro
2: que sí. Eh, vamos a tocar unos temitas, como dice acá nuestro amigo Levi, bastante importantes, a los que no les salemos dar mucha bolilla y nos ayudarán mucho a mejorar y hacer crecer nuestros negocios. Eh, uno de ellos es hablar un poquito, muy por arriba, pero dar unos, conce unos conceptos de branding eh, uh -huh. para, eh, que nos ayuden a posicionar y a crear nuestra imagen e identidad de marca. Y después vamos a hablar de algunas cositas referidas a lo que es marketing digital, algunas estrategias eh, bastante sencillas como para poder hacer que nuestras, eh, nuestros servicios sean más vistos eh, gracias a este mundo digital que tenemos hoy, que hace unos cuantos años no lo teníamos.
0: ¿Por qué crees que es importante que, que como emprendedores o en la parte del detailing eh, también le pongamos énfasis a este tema de del marketing digital porque Y no nos obsesionamos únicamente con Qué pulimento corta más rápido los rayones
2: Mirá, si querés que La gente te conozca Fuera de lo que es el boca a boca O alguna referencia O que justo hayan pasado por la puerta De tu local y lo hayan visto eh, Tenés que hacer publicidad uh -huh. eh, Y la publicidad No es solamente pagándola uh -huh. eh, Entonces Hay muchas formas Dentro de lo que es el marketing digital de hacerte conocer a un gran mercado Que antes era Así de chiquitito uh -huh. Y hoy, gracias a A esta maravilla del internet eh, Se amplió a, Exponencialmente A millones de personas Entonces es muy bueno Y muy recomendable que podamos Utilizar estas técnicas Que ya te digo, son sencillas uh -huh. No hace falta ser un genio Para poder aplicarlas eh,
0: y te vas a dar cuenta que te van a dar resultado ok buenísimo, buenísimo pues entonces entremos porque tenemos bastante contenido hoy y yo quiero animar a la gente que está eh, conectada desde YouTube, que es que puedan hacer sus preguntas. El día de hoy vamos a hablar acerca de marketing digital. Este es un Zoom, digamos, este es uno de los talleres que damos en el curso de Detailing. Y pues hoy creo que nuestro amigo Draco trae un mensaje importante que creo que va a ser de valor y vamos a abrirlo para toda la comunidad para que se puedan conectar. Así es que vamos a iniciar. Si bien te parece, mi amigo, yo voy a compartir eh, la pantalla y ya tú me vas diciendo qué diapositiva necesitas que yo cambie. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Muy bien, entonces vamos a, a, a compartir pantalla, y ustedes me confirman, si se puede ver, déjenme un segundo, vamos a ver acá, voy a compartir mi pantalla, y creería yo que ya estoy compartiendo pantalla.
2: Sí, perfecto, se ¿Sí? ve ¿Sí?
0: Ok, Muy bien. pues tú me dices ahí Draco, el tiempo es tuyo, y ahí vamos. Dale, dale nomás, a, a andá directamente a la tercera,
2: porque la otra es... Okay. Que sigue
1: es, o sea, antes
2: de empezar debemos tener en cuenta lo siguiente eh, Todos tenemos que tener en cuenta que eh, nuestra marca es eh, nuestro bien más preciado ¿Sí? Si no hacemos que nuestra marca sea reconocida, si no eh, hacemos que nuestra empresa ya sea en detalle o esto puede aplicarse a cualquier otra cosa eh, si no logramos que nuestra empresa sea eh, vista de determinada manera eh, no vamos a poder crecer dentro de lo que es el mundo digital y lamentablemente hoy si no estás dentro del mundo digital, no existís entonces tenés que tener en cuenta que tu marca es eh, como tu ADN y Todos los humanos tenemos un ADN único y repetible. Entonces tenemos que lograr que nuestra marca tenga su propio ADN. ¿Cómo hacemos para que nuestra marca tenga ese ADN? Tenemos que pensar en tres eh, factores fundamentales, que son la misión, la visión y los valores de la empresa. Acá sí. en este gráfico podemos ver que como misión tomamos y, y, y sería el motivo por el cual eh, queremos eh, formar esta empresa, o emprendimiento, o ser lo que sea. Eh, o sea, que es la razón eh, de ser de la marca. Es el motivo por el cual la marca se creó, y tenemos que definir por qué y para qué creamos esta marca. Y tiene unas preguntitas ahí que te tenés que realizar para eh, poder definir bien la misión de tu empresa. Por ejemplo, qué es lo que queremos ofrecer, por qué queremos crear este negocio, cuál es el perfil de usuario que queremos atraer con nuestros productos o servicios, cuál es la imagen de negocio que queremos comunicar, qué factores determinan el precio y la calidad de nuestros productos y servicios, cuál es el aspecto diferenciador que nos va a destacar de los demás, qué aporta la marca... Eh, a la vida de los potenciales usuarios estas son algunas de las preguntas tenés un montón más para hacerte pero estas son, digamos, las básicas
0: es importante Después, tenerlas bien definidas, ¿no? es decir, es supuesto, importante responderlas
2: sí, exactamente, es un ejercicio que realmente lo tenemos que hacer porque uno piensa más yo sé, ¿para qué lo, lo quiero? ¿Por qué no cuando te empiezas a hacer estas preguntas te das cuenta de un montón de cosas que no las tenías en cuenta uh -huh. Realmente, eh, el marketing digital en sí te abre la cabeza de una manera totalmente inesperada. Y te hace cambiar de rumbo. Realmente te hace cambiar de rumbo. Eh, bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la visión de nuestra empresa, que es la aspiración que nosotros tenemos. Queremos lograr determinadas cosas, tenemos un sueño con la empresa, ¿eh? queremos llegar a determinado punto, entonces eso es la visión, y para poder definirlo bien tenemos, yo puse acá unas cinco preguntitas básicas, uh -huh. que es las que tendrías que responder, y siempre con la mayor sinceridad posible,
0: porque okay. si nos metimos,
2: no, si nos metimos nosotros mismos ya arrancamos mal.
0: Solo te estás engañando.
2: Exactamente, después vas a decir eh, pero esto no funciona Y sí, pero si vos la verdad hiciste las cosas De la manera que no las tenías que hacer Y te engañaste a vos mismo No podés pretender que esto sea Una poción mágica que la sumergimos En un, en un vasito de agua Lo mezclamos, lo tomamos y ya está Entonces tendrías que hacerte Este tipo de preguntas Como, ¿qué, ¿cómo será tu empresa Dentro de unos años? Por eso hablamos de lo que son las aspiraciones uh -huh. ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Siempre tenés que tener las tres medidas. O sea, no, no podés hacer solo metas a corto plazo, solo metas a largos plazos. Tenés que tratar de tener bien definido cuáles son a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los valores y actitudes que vas a tomar dentro de la empresa? Eso es lo que después van a percibir los clientes de la empresa. Eh, ¿Qué quieres que opinen? en un futuro, esas personas. Entonces, uh -huh. tenés que tenerlo bien claro, ese tema de, de cuáles van a ser tus valores y actitudes. ¿Y uh -huh. qué aspectos para crecer te gustaría poder conseguir? Más maquinaria, más herramientas, más capacitación. Es fundamental el tema de la capacitación. Sí.
0: Podríamos decir que entonces la visión es como que la fotografía que yo tengo de hacia dónde quiero llegar, ¿es así?
2: Exactamente. Es, es una foto, eh,
0: es, es una imagen de, 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 del destino Es, es el mapa es, del tesoro y es la X hacia donde quiero llegar
2: Exactamente, es eh, subirte al DeLorean, ir para adelante y después volver <risa> y empezar Totalmente Y después tenemos una de las cosas más importantes dentro de cualquier emprendimiento Que son los valores, son los principios Así como en nuestra vida, nuestros principios son fundamentales para nuestro crecimiento como personas dentro de una sociedad, para cualquier tipo de emprendimiento es exactamente lo mismo. Vamos a definir con ellos la personalidad, el propósito, la proposición que vamos a hacer hacia los clientes, y qué nos va a distinguir ante las demás empresas. Entonces, eh, tenemos que hacernos preguntas como, por ejemplo, cuál es la propuesta de valor de nuestro negocio, que es fundamental, si no sabemos... Darle un valor a nuestro producto No podemos pretender que la gente Quiera adquirirlo uh
3: -huh.
2: eh, ¿Cuáles son los valores corporativos Que nos distinguen de otras marcas? Eh, por ejemplo, no sé si nosotros eh, Somos ecológicos en determinados aspectos Y otras uh -huh. empresas no Eso va a ser algo que nos diferencia de los demás uh -huh. ¿Cuáles son los límites que no estamos dispuestos a cruzar? Eso es fundamental Porque uh -huh. si nosotros eh, acá en Argentina hablamos de eh, transar Cuando cruzamos determinados límites éticos, por ejemplo Entonces, okay. eh, Nosotros tenemos que tener bien en claro Qué vamos a hacer y qué estamos dispuestos a hacer Y qué no estamos dispuestos a hacer Para llegar a, nuestros, a nuestras metas
3: uh -huh.
2: Y después si estamos dispuestos a ser consistentes y consecuentes con esto No sirve de nada hacer el ejercicio durante dos meses y después eh, dejar todo en la nada y no seguirle estando encima porque esto es algo que necesita constancia seguro y, así que bueno, si podemos pasar a la otra diapositiva claro que sí después tenemos que tener bien en claro que eh, hay dos aspectos fundamentales en la marca una es la identidad y la otra es la imagen de marca que no es lo mismo ¿Sí? La identidad sí. de marca, como, está, como muestra ahí el gráfico, es una conjunción de varias cosas. Tenemos una identidad visual, en la cual eh, tenemos, podemos incorporar el logotipo de la empresa, la tipografía, los colores que usamos, alguna imagen que utilicemos frecuentemente. Tenemos una identidad verbal. Que es el, el tono Sobre todo el tono comunicacional Con el cual nos comunicamos Con nuestros prospectos O nuestros clientes Después eh, tenemos eh, Una estrategia Que nosotros eh, Utilizamos Que como habíamos hablado Es la conjunción de misión, visión, personalidad propos Proposición de valor Todo eso conforma la identidad de marca y la imagen de marca es cómo nos perciben las personas cuando realizamos todo esto. Entonces hay que saber diferenciar, porque muchos hablan de imagen de marca y hablan de lo que está del otro lado del, del, del gráfico, pero en realidad es la percepción que nuestro cliente eh, o posible cliente tiene de nosotros. Entonces tenemos que tratar de que esa imagen de marca sea lo mejor posible para poder lograr eh, un posicionamiento dentro de lo que es el marketing digital. Ahora, si querés sí, pasar sí. a la otra. Ok. Después tenemos otra cosita que hay que tener muy en claro a la hora de eh, empezar de cero.
0: Esto Por es súper clave, creo. Esto claro, es súper clave. Si alguien quiere apuntar ahí sí. lo que tiene. Yo, 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 de su de Rube, yo vi tu presentación y esta parte creo que es súper clave porque a pesar de que hay varios bullets o varios puntos ahí, creo que son súper, súper... Eh, guías o tips que hay que tener en cuenta a la hora pues, de tener un nombre o una marca y por favor ahora explicarnos ahí seguro
2: eh, a ver, nosotros eh, somos eh, seres humanos y como tales somos muy caprichosos entonces cuando se nos mete algo en la cabeza no lo queremos largar y una de las cosas que eh, siempre o mejor dicho siempre no, sino por lo general eh, realizamos mal Es eh, Cómo definir Nuestro nombre Como marca uh -huh. eh, Hay muchos Que lo hacen Por eh, Por El hecho De que les gusta El nombre Porque sí Les gustó La palabra O, la, o el juego De palabras Que tiene el, el nombre Y les gustó Así Otros lo hacen Por eh, Un hecho sentimental No sé hay muchos que ponen el nombre de los padres, el nombre de los hijos en lo, en lo que es la marca, uh -huh. y no se dan cuenta que muchas veces eso puede ser un error grave. Eh, yo, por ejemplo, mi nombre, Draco Garage, sale porque yo fui muchísimos años hasta que me casé eh, Djokéi. Y mi nombre como Djokéi era Draco DJ. Ah,
3: Entonces,
2: eh, Digamos que... Seguir con es, la marca. Seguir con la marca, porque mucha gente me conoce por el sobrenombre Draco. Bueno, claro. utilicé el Draco dentro de lo que es eh, la marca. Pero los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tratar de que el nombre sea lo más corto posible. Uh -huh. En lo posible, una palabra de dos sílabas. Sé que muchos no lo tenemos. Eh, sí, sí, ¿cómo? Que, ni, sería una palabra tan corta a veces es medio, medio complicado, sobre todo cuando tenés que eh, hacer que tu nombre refleje un poco el, la temática del negocio. Entonces uh -huh. hay veces que con una palabrita es eh, medio difícil, sobre todo en lo que es nuestro rubro, que es el detailing. De, de claro. repente un restaurante, cosas así es más fácil. Eh, después tenemos que tener en cuenta que tiene que ser justamente relevante hablar, Al hablar de, de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que ofrecemos Que la gente reconozca con solo leer el nombre Ah, esto es un eh, taller de detallado, por ejemplo Después tenemos que tratar, no solamente tenemos que tratar Tendríamos que obviar por completo utilizar eh, caracteres especiales eh, como el arroba, el simbolito de hashtag, el de porcentaje, el arroba por ahí dentro de lo que es una empresa de, no sé, diseño web eh, o marketing digital, por ahí podéis incluirlo, pero en realidad tenéis que tratar de obviar ese tipo de caracteres. Después tiene que ser fácil de pronunciar. Tenemos que evitar la cacofonía. Hay veces que ponemos nombres que son, no sé, el perro de San Roque, no tiene rabo. <risa> es sí. algo que suena mal, no podemos hacer que nuestro nombre ya desagrade al oído de la gente. Después tiene que ser SEO CO compatible. Que es ser SEO CO compatible? Que nosotros cuando lo googleemos, ese nombre sea fácil de identificar para un algoritmo como el de Google. Uh -huh. Tiene que tratar de no tener... Eh, palabras que puedan ser insultantes y ese tipo de cosas.
0: O podría ser que también sean muy genéricas, ¿no? O sea... O, exactamente. Sí, pero no le pusiste Detailing, no sé, Detailing X y una X. Detailing X, ¿no? Y puede ser que Exacto. el X es muy, gen, muy genérico y la palabra Detailing no te lleva a ningún lado, ¿no? Pero si pones Exacto. Draco Garage, es como muy icónico, muy único de la, de, de la marca, ¿no?
2: Exactamente. Tenemos que siempre tratar de ser lo más únicos posibles. Okay. Después tenemos que tratar de evitar las modas Acá en Argentina Hace muchísimos años Por ejemplo se habían puesto de moda Las canchas de pádel y, okay. o, o los rapipollos Y todo el mundo que hacía iba Y abría una cancha de pádel O un rapipollo Eso duró dos años A los dos años quedaron diez nada más de los miles. Claro. En lo que es el nombre de una marca Es exactamente lo mismo Si vamos a utilizar eh, Nombres de moda Acá, por ejemplo, en Argentina, muchos talleres se pusieron Toretos. ¿Ah, sí? O sea, Toreto, apóstrofe S. Sí, sí, sí. La moda de Rápido y Furioso. Y ves 450 millones de talleres. Toretos. De lo que sea, Toretos. <ríe> Súper genérico. Exactamente. Entonces, eh, no, realmente no. O exclusive.
3: <ríe>
2: Tenés exclusive de todo. Hasta de páginas de chicas tenés que se llaman exclusive. Así que imagínate lo que puede llegar a saltar en una búsqueda por exclusive. Seguro. Eh, después tenés que tratar, no siempre va a pasar, eh, de que se pueda transformar en un verbo. Por ejemplo, como ul, que se puede transformar en googlear. Uh -huh. En lo nuestro es un poco difícil, con los nombres que tenemos, poderlo transformar en un verbo, pero sería lo ideal. Uh -huh. Lo mismo después tenés que tener en cuenta, cuando pensás un nombre, antes que nada tenés que ir a buscar si ese nombre está disponible, ya sea para redes sociales claro. o para un dominio web. Claro. Porque qué pasa si vos haces el camino inverso y te preparás gigantografías, tarjetas, folletos, y después cuando vas a agarrar y querer crear tu dominio web o tu usuario de, de redes sociales, no podés. Uh -huh. eh, la verdad, algo engorroso, un gastadero de plata, eh, y después encima la bronca, y con esa bronca tener que pensar otro nombre. Cuando
0: ya hiciste todo el trabajo.
2: Exactamente, exactamente. <coughs> Y después tenés que tratar de que no esté registrado eh, como marca, por lo menos en tu país. Uh -huh. eh, porque siempre están los buitres que cuando ven que le caíste con una marca igual, te van y te inician acciones judiciales. Es más, hay mucha gente que registra marca sin tener el negocio en sí, solamente esperando que alguien. Exacto, para después sacar una moneda de eso. Ok. Así que esto es muy fundamental tener en cuenta. Sé que muchos de nosotros ya tenemos nuestros nombres eh, y ya cambiarlo sería muy engorroso o empezar a hacer este trabajito ahora que ya estamos de determinada forma posicionados no sirve de mucho. Pero para aquellos que quieran iniciarse, es Entonces algo. es un punto que de partida. Tienen, claro, tienen que, tienen que pensarlo muy bien. Tiene que no sirve de nada eh, que te guste a vos Que le guste a tu familia o a tus amigos Tenés que hacer un estudio un poquito más amplio eh, De repente un nombre que por ahí no te gusta Es 10 veces eh, más efectivo uh -huh. Que el nombre que vos querías poner Entonces tenés que abrir un poquito la mente y pensarlo seguro Pasamos a la otra Acá tenemos por ejemplo el tema de los de lo que es eh, no haber hecho el trabajo Como se debe a la hora de pensar un nombre Arriba tenemos un caso, un caso ideal Por ejemplo Almazushi. Exacto esto es un, Yo hace un tiempito atrás También me dedicaba un poco a lo que era Armar eh, páginas web Entonces
0: ah, tomé los
2: datos de, de una que, que pude hacer eh, Acá tenemos el caso Alma Sushi la encontrás como Alma Sushi en todos lados. En la web, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. En donde se te ocurra, va a ser siempre el mismo nombre. Alma Sushi. Y abajo tenemos el caso no recomendado, que era lo que yo te decía que te podía pasar, uh -huh. de que no tengas eh, los, los nombres habilitados para poder eh,
1: eh, utilizarlos. Desarrollar,
2: utilizar, utilizarlos en todas tus redes. Entonces, ¿qué terminas haciendo? tu página web, por decir almasushi.com, tu Facebook, almasushi casero, porque también había otro almasushi metido en el otro, <risa> después en Instagram, almasushi, ok, en Twitter, alma-sushi, medio entonces para el usuario, uh -huh. si ya hay veces que... No hay difícil, constancia ¿sí? como claro. para buscarte. Claro. Pero aparte, imagínate que hay veces que nos cuesta eh, recordar algo, recordar un nombre, una marca. Imagínate uh -huh. si tenemos que recordar, no sé, en este caso son cuatro, pero hay, hay uh -huh. emprendimientos que pueden tener hasta siete, ocho redes sociales. Y claro. si tienen que recordar cada uno, se vuelven locos. Se terminan dejando y cuando se aparece algún momento ahí el mail o bueno y no, ahorita una que está
0: que estás diciendo? Esto no sé si lo mencionas más adelante, pero creo que es, es válido si alguno de los chicos y los muchachos que está acá en el, en el Zoom ya tiene su usuario, su marca y solo usa Instagram, pero como hablamos, no sé si lo recuerdas en el, otro, en el otro Zoom que dimos de cómo conseguir más clientes, que uno debería estar en varios lugares porque no todos nuestros clientes consumen la información en la misma red social con la que yo me siento cómodo. Es, si no estás generando contenido por X o Y razón para Instagram o YouTube, igual reserva el nombre de tu marca porque puede ser que alguien te lo madrugue para Duro. que aunque no aunque los tengas apartados y aunque no generes contenido en todas las lo demás los tengas en Exacto. tu poder y aparte quién te dice que el día de
2: mañana eh, empieces a utilizarla
0: totalmente a
2: ver, eh, yo hasta hace un tiempito atrás tenía solamente eh, Facebook e Instagram
3: uh -huh.
2: eh, hoy tengo reservado que no los uso porque realmente claro. no, no utilizo eh, la, la red social, pero por ejemplo Me metí en TikTok, me metí sí, en Twitter
0: Pero ya los tienes reservados
2: Los Claro, entonces el día de mañana Que se me ocurre Que tenga la suerte de que esto Empiece a crecer y pueda tener empleados Para yo poder dedicarme Un poquito más A uh -huh. lo que es la parte administrativa Y la parte de eh, Comunicación y no tanto estar Arriba del auto con la pulidora eh, uh -huh. usted dice que no quiera empezar a utilizar el TikTok O empezar a utilizar el Twitter sí. Y ya está, me evité el problema Es mucho más fácil
0: Claro, claro, claro
2: Así que bueno Y después otra cosa que tenemos que tener Muy, pero muy, muy, muy en cuenta Es cómo vamos a segmentar A nuestros eh, prospectos Nuestra audiencia dentro uh -huh. de todo lo que es El, el, el internet eh, Primero y principal Tenemos que tener definido ¿A quién vamos a dirigir nuestro mensaje? Uh
3: -huh.
2: Y dentro de, ese, eh, de esa definición de a quién le vamos a transmitir nuestro mensaje, tenemos que tratar de segmentarlo. No es lo mismo tener una bolsa de 200 kilos para transportar 200 metros que tener varias bolsas de 10 kilos y de última hacer más viajes, pero no llevar todo junto, lo vamos a llevar de otra forma. En esto es exactamente lo mismo. Si nosotros podemos segmentar nuestra audiencia, eh, generar eh, varias, digamos, bases de datos donde tengamos diferentes particularidades en cada una, eh, vamos a poder comunicar mejor nuestros servicios y nuestra, eh, nuestra misión y visión a, hacia los clientes. Y la forma de segmentar, principalmente, es primero hacerlo demográficamente. Eh, hay muchos por ahí que, muchas empresas que se manejan con exportaciones, importaciones, un montón de cosas, entonces tienen mayores posibilidades que por ahí nosotros, que estamos dentro de una ciudad, y que nos movemos dentro de esa ciudad, y que nuestro público está en esa ciudad, y es muy difícil que de afuera vengan hacia nosotros, pero tenés que tener en cuenta que tenés que dividir primero por país, por ciudad, eh, dentro de lo que es eh, el país o la ciudad por densidades, si tenés barrios eh, dentro de tu ciudad, por ejemplo, yo acá en San Martín tengo una densidad poblacional de tantas personas que tienen por lo general uno o dos vehículos. Entonces esa es una forma de ir segmentando. Eh, después, bueno, obviamente, en el, el tema del idioma, si por ejemplo, como es mi caso que eh, como yo le digo, mi inglés es un inglés quichua, o yo cuento one, two, tres No, <ríe> soy cero a las con el inglés. Entonces, eh, ¿de qué me sirve eh, segmentar a personas, tener personas dentro de lo que es mi mensaje de, de Estados Unidos o de habla inglesa? Si no me voy a poder comunicar con ellos correctamente, ni ellos se van a poder comunicar conmigo. Entonces tenés que tener en cuenta el idioma, tenés que tener en cuenta el clima, no para todas las actividades, pero el clima es importante porque hace que una persona pueda llegar o no llegar a un lado, por ejemplo. Eh, después tenés que tener una segmentación demográfica, en esa segmentación tenés en cuenta lo que es la edad, el género, los ingresos, la educación que tiene eh, cada una de esas personas, su estatus social, sus aspiraciones de... Su, eh, su, mejor dicho, su, su círculo familiar Qué ocupación tiene En qué etapa de su vida está No es lo mismo Una persona de 40 años Casada con dos hijos Que una persona de 40 años Recientemente divorciada entonces Esos tipos de cosas Las tenés que tener en cuenta De acuerdo siempre a tus productos y servicios No siempre para todos los servicios O productos va a ser el mismo tipo de segmentación Después tenés que ir a lo que es el, lo psicográfico de, de, de esa segmentación. No es, tenés que tener en cuenta el estilo de vida que tiene esa persona, qué actividad, qué intereses tiene, qué opiniones tiene, cuáles son sus preocupaciones, qué personalidad tiene, cuáles son sus valores y actitudes. Porque así como nosotros percibimos, mejor dicho, ellos nos perciben a nosotros por nuestros valores y actitudes, nosotros vamos a... Eh, Tratar de tener siempre como clientes determinados valores y actitudes. Después, otra forma de segmentar es mediante eh, la segmentación por comportamiento. ¿Cuáles son, Por ejemplo, cuáles son los beneficios que ellos buscan dentro de lo que son los servicios que nosotros ofrecemos, cuáles son sus métodos de compra, eh, su, el uso, qué intenciones tienen con los productos que compran, si compran por ocasión, si están en una etapa de comprador o si lo están haciendo por un estatus, si lo están haciendo eh, porque realmente lo necesitan o porque quieren aparentar que lo tienen.
1: Y la gráfica siguiente muestra muy claro eh, que justamente nosotros tenemos
2: para segmentar, tener en cuenta lo fundamental de lo, del marketing. ¿Para qué realizamos nosotros un emprendimiento? Más allá de que queremos generar dinero y vivir de esto. Nosotros, como detalladores, ofrecemos un servicio. Y el servicio busca satisfacer las necesidades de los usuarios, o en este caso, los nuestros clientes. Entonces, tenemos que saber que los usuarios tienen diferentes tipos de necesidades. Tienen necesidades básicas, Necesidades de seguridad y protección, necesidades sociales, necesidades de estima y necesidades de autorrealización. Entonces, si nosotros logramos que nuestros servicios puedan satisfacer algunas de estas necesidades, si no todas, vamos a ofrecer un servicio de calidad para ellos. Y por consiguiente, es muy probable que puedan llegar a ser nuestros clientes. Sí, bueno. Ahora, esto era, digamos, una introducción a lo que es el branding, que es cómo crear nuestra marca y cómo eh, podemos, eh, con ciertas preguntitas que yo les digo a veces preguntontas, pero que son muy muy esenciales, eh, podemos lograr eh, que nuestra marca realmente eh, se posicione mejor. Porque hay que tener algo en cuenta. ¿Vos sabés cuál es la segunda palabra más buscada, mejor dicho no más buscada, sino más conocida en el mundo después de la palabra ok?
0: Coca-Cola. Exactamente. Exactamente. <risa> es, es, estos tipos tapizaron ya todo el planeta. <risa> ¿Y cómo lo hicieron? Uh, bueno, una, han hecho campañas que han durado años para literalmente posicionar su... La, es una, es una be, marca de bebida de agua azucarada, ¿no? Pero, pero representa mucho más, es decir, es libertad. Exactamente, es pero, pero, pero como,
2: o sea, los tipos son unos genios, realmente son unos sí. genios, porque eh, los tipos hicieron eh, que el 70% del valor de la marca, mejor dicho, que el valor de la empresa sea su marca. Sí. No lo que venden. Uh -huh. Es lo que representa el nombre. Exactamente. Y esto lo hicieron. Estando en historia, ¿cómo? Fíjate que los tipos, desde, que sus, desde sus inicios, que no iniciaron como una bebida, sino que iniciaron como un medicamento, uh -huh. siempre estuvieron en, tuvieron historias relevantes, desde, no sé, justamente desde su inicio como, como medicamento hasta eh, el famoso mito de la fórmula. Uh -huh. Siempre está atrás de una gran historia. Siempre... Eh, hicieron que su, eh, que su marca estuviera relacionada con las emociones Es Vos decís Coca-Cola y es felicidad y unión familiar uh -huh. eh, Siempre estuvieron renovándose Fueron uno de los primeros en meterse dentro de lo que es el mundo 2.0 uh -huh. eh, Con campañas creativas, divertidas entonces eso es lo que tenemos que nosotros tratar de lograr que nuestro, nuestra marca... Bueno, ver, tenemos que tener mucha suerte y ojalá a muchos de nosotros nos pase poder llegar a ese nivel. seguro Pero por algo tenemos que empezar. Uh -huh. ¿Y cómo empezamos? De esta manera.
3: Uh -huh.
2: Así que bueno, y ahora sí nos vamos a meter un poquito más en lo que es Realmente el marketing digital, que no es lo mismo que el branding, si bien son una unión perfecta. Podemos decir que el marketing digital es un conjunto de estrategias de comercialización realizada en medios digitales, que no solamente incluyen las estrategias del marketing tradicional, sino que también aprovechan el manejo de nuevas tecnologías, que antes no estaban, con un propósito... Adaptado
1: a la mercadotecnia Podemos pasar a la otra Acá tenemos Un gráfico que nos
2: muestra Muy claramente Cómo fue evolucionando el marketing Dentro de lo que es el, market, o sea, lo que es el marketing digital Cuando hablábamos de marketing 1.0 Hace o sea, bastante tiempo eh, Decíamos Y en realidad no decíamos Sino que realmente era así que se enfocaba exclusivamente a la venta de productos. Uh -huh. Estaba centrado en esos productos. Sí satisfacía necesidades, obviamente. El precio estaba enfocado, junto con las características, exclusivamente al, al producto en sí. Se utilizaban medios tradicionales, medio gráfico, medio televisivo, medio radial. Y la comunicación, ¿cómo era? Unidireccional. Era de voz, marca, hacia el posible cliente. Eso evolucionó primero a un marketing 2.0, donde ya se vendían servicios, no solamente productos. Y el marketing en sí estaba más enfocado en el cliente que en el producto propiamente dicho. En vez de satisfacer necesidades satisfacía eh, deseos de ese cliente el enfoque era en un costo para el cliente únicamente era lo que el cliente tenía que pagar por ese servicio y nada más se utilizaban medios interactivos los que estaban en ese, en ese momento y la comunicación ya pasó a ser bidireccional ya había un cierto feedback entre empresa cliente ahora estamos en un marketing 3.0, por lo menos acá en Argentina, no sé si en otros uh -huh. países ya, estamos en un, ya están en un 4.0, pero acá estamos en un marketing 3.0, donde no se propone como enfoque principal la, el producto o el servicio, sino que se vende experiencias. Eso hoy se está escuchando mucho, vivir la experiencia de... Sí. participar de la experiencia de... Que es algo que
0: querés repetir.
2: Exactamente. Exactamente. O sea, ese marketing que estamos haciendo, sea cual sea la estrategia que nosotros realicemos, va a estar enfocada en el cliente, pero en un 360. No va a ser solamente la experiencia de tal momento, sino que vamos a intentar que es de toda la vuelta y vuelva y se vuelva a repetir y sea una espiral de nunca acabar nos enfocamos a superar esas expectativas que tienen nuestros clientes. Ya no, no solamente en satisfacer sus deseos o satisfacer sus necesidades. Queremos que sea algo excepcional para ellos. Vamos a enfocar también los beneficios que tienen nuestros productos o servicios a todo tipo de público, al máximo posible, que podamos llegar, siempre y cuando sea público, que esté apto para los servicios o productos que nosotros vamos a ofrecer. Los medios interactivos ya son, en un, digamos, un 95% totalmente digitales. Ya el, el marketing gráfico en televisión ya queda exclusivamente para empresas que tienen una historia muy grande atrás con esos medios, o eh, el, la suficiente solvencia económica para realizarlo, porque el minuto en televisión o en radio no es para nada barato. Y la comunicación va a ser multidireccional, o sea, ya va a ser una red eh, bastante amplia donde vas a tener clientes, proveedores, eh, otras marcas inclusive todas relacionadas. O sea, es una red muy amplia que vamos a empezar a utilizar dentro de lo que es el Marketing 3.0.
1: Si querés pasar a la próxima. ¿Cuáles son las ventajas de poder agarrar y aplicar el marketing digital? Aparte
2: del de hecho de estar y, y, y existir, porque si no estamos, no existimos, Podemos decir que los contenidos, y todos los contenidos que nosotros generemos, los anuncios, publicidades, van a estar siempre ahí, no se, van, no se disuelven, no desaparecen, y las vas a poder en muchos casos modificar ese contenido o modificar el enfoque al cual le das al mensaje que querés dar, las veces que quieras, y sin, sin más que tener que entrar y hacer un cambio en el texto y nada más vas a tener eh, la posibilidad de ser un poco más ecológico porque la publicidad digital no contamina no va a haber folletos dando vueltas no va a haber revistas eh, es mucho más limpio todo en, el, en lo que es digital va a ser accesible para muchas más personas incluso mucho más accesible por ahí que tener que comprar una revista especializada eh, tener que, que comprar un diario, es mucho más accesible. Y además es mucho más económico también para las empresas. Como te decía, no es lo mismo tener que hacer publicidad en televisión donde vas a tener que gastar fortuna que hacerla en Internet. Otra cosa que es muy importante es que eh, se tiene en cuenta la opinión de las comunidades a las cuales nosotros nos dirigimos. Cosa que por ahí en lo tradicional no se le prestaba tanto atención porque era un mensaje masivo a determinada cantidad de personas y después no, se, no había un feedback más que la propia adquisición del producto o servicio por parte del cliente y una cosa que tenemos eh, la fortuna de tener es que todas las estrategias que nosotros realicemos las vamos a poder medir ¿Y por qué digo medir? Porque ahí va a estar el kit de si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Si nosotros no podemos definir eh, con ciertos parámetros cómo nos está yendo, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? Si estamos haciendo bien las cosas, si estamos llegándole bien al cliente. Ahora, si nosotros empezamos a medir tasa de rebote en lo que es eh, una analítica web, tasas eh, por, eh, por clic. Eh, apertura, apertura de correos
0: electrónicos.
2: Apertura eh, de correos electrónicos. Todo ese tipo de cosas nos ayuda y mucho. Aunque no, no nos demos cuenta en un principio, pero cuando empezamos a hacer ese ejercicio y somos constantes en revisar nuestras métricas, eh, te puedo asegurar que más de una vez vas a cambiar eh, tu forma de hacer las cosas, porque te vas a dar cuenta qué que es lo que te da resultado y qué es lo que
1: no. Okay. Después, si querés pasar a la próxima, bueno, esto es un poquito...
2: Eh, la, la base de lo que es el marketing digital Es la teoría de Paul Fleming De las cuatro F vos Fíjate que acá tenemos cuatro anillos Entrelazados Donde tenemos un flujo una funcionalidad,
1: una funcionalidad Un feedback y una fidelización Todo esto Hace un todo Vos podés tener un muy buen flujo una muy buena
2: funcionalidad, pero un mal feedback con tus clientes y una mala tasa de fidelización, y no vas a estar bien. Uh -huh. Entonces, o podés tener una buena funcionalidad, un bajo flujo, pero tener un buen feedback y una buena tasa de fidelización, y vas a estar mejor. Uh -huh. Entonces, tenemos que tratar de que esto, estos anillos, siempre estén unidos entre sí, y que conformen un todo.
1: Okay.
2: Después tenemos que tener en cuenta también, una vez que
1: ya estamos entrando en lo que
2: es el marketing digital, que tenemos diversos tipos de canales que podemos utilizar para eh, dar nuestros mensajes. Uno de los canales principales, y que, que da la posibilidad de un posicionamiento orgánico dentro de lo que es Internet Es el mayor buscador de todos Google Hoy si Te buscas en Google y si no estás No existís No, no existís Hoy todo el mundo Tenés dos buscadores Los dos principales
1: buscadores A nivel mundial Google Y YouTube uh -huh. Si no estás No existís Después tenés eh, canales que, son, que te dan un
2: posicionamiento patrocinado O sea, tenés que pagar Una X cantidad de plata Para poder eh, publicitar Y aparecer en los principales resultados de búsqueda Como por ejemplo Google Ads O Facebook Ads Que aparte también trabaja con lo que es eh, Instagram O sea, vos haciendo una, una publicación en Facebook Ads Automáticamente podés eh, que se puede ver reflejada en, en Instagram Después tenés las redes sociales Que hoy es eh, Algo muy, pero muy utilizado uh -huh. En esas redes sociales, yo acá puse cuatro Tenés, miles, Hay algunas que son especializadas Para determinado tipo de actividad Pero Con estas cuatro Inclusive con las dos primeras Podés hacer muy buenas campañas Facebook, Instagram, Twitter y TikTok después tenés un canal de video YouTube es lo, lo que hay O sea, hay otros pero ninguno al nivel
1: de YouTube no sí, porque, solamente... la,
0: porque la ventaja es que la gente ya se encuentra buscando información, es decir, ya la está buscando ya la está consumiendo y es, ya está congregada podemos decir, en esa red social pero por supuesto, aparte,
2: eh, los humanos somos eh, animales visuales. Eh, todo nos entra por los ojos. Entonces, el video es fundamental. Después, más adelante, incluso lo voy a explicar un poquito mejor. Y después tenés marketing directo, un canal de marketing directo, por ejemplo, Whatsapp. Hoy Whatsapp uh -huh. es una muy buena forma de hacer marketing directo. Me dirás, en lo que es de tiling. ¿De qué me sirve vender en, en WhatsApp? Mira, no, sirve. Yo tengo en mi perfil de WhatsApp, en lo que es, eh, digamos, el...
0: Ay, no me sale la palabra ahora.
2: Tengo detallado mis, mis servicios, mis paquetes de servicios ahí.
0: En un catálogo se puede tener.
2: Claro, en un catálogo, no me sale la palabra. Mi catálogo son mis cuatro imágenes, que son las que pongo siempre, o cinco, son seis en realidad, seis, seis o siete, que pongo siempre en mis publicaciones donde detallo el servicio, el lavado básico, por un lado con todas sus cosas, el lavado premium, el lavado extremo, y así con los servicios de, de sellado de los diferentes tratamientos que hago. Y, a ver, todavía no, no conseguí que funcionara como quisiera, pero ya es un lugar más donde mis promociones están. Claro. Y es una posibilidad más de venta. Entonces, sí. tenemos que tener bien en claro los canales y dentro de esos canales tenemos que tener en cuenta, creo que lo dice en la próxima diapositiva, no, no, no la, la había sacado porque era demasiado larga, disculpame. Sí. En, <ríe> no te en esos tipos de canales tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un tono comunicacional específico para cada una de esos canales. Porque no en todos los canales podemos dar nuestro mensaje de la misma manera, con las mismas palabras. Eso del copy-paste no sirve. Cada, cada canal tiene su tono comunicacional propio.
3: Uh
2: -huh. eh, cada canal tiene eh, su optimización de imágenes propias. Hay veces que nos pasa que publicamos imágenes en, en Facebook o en Instagram Y en una se ve perfecto y en la otra se ve agrandada Que no ves, todo el, no ves toda la, digamos, la diapositiva de esa imagen Eso es porque la tenemos mal optimizada para esa red social uh
1: -huh.
2: Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta Yo al final de la presentación hay un esquemita con eh, las medidas eh, optimizadas para las gráficas dentro de cada red social.
0: Ok, súper. Bueno.
2: Disculpen, sé que esto por ahí es medio aburrido a veces, pero es necesario que lo entendamos. Claro, claro. Bueno, una vez que ya tenemos definido todas esas cosas, tenemos definido eh, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros... Nuestros buyer personas O arquetipos de clientes Definidos Tenemos que empezar a hacer Un plan de marketing ¿Qué es lo que vamos a hacer?
1: Entonces Acá tenemos Un gráfico Que es bien conciso Tenemos
2: Cinco etapas Fundamentales Las cuales tenemos que Realizar en un bucle constante. Primero y principal tenemos que, una etapa de análisis. Después tenemos una etapa de definir nuestros objetivos. Una vez que tenemos nuestro análisis y nuestros objetivos, tenemos que definir qué estrategias y tácticas vamos a realizar. Una vez que tenemos eso definido, tenemos que definir nuestro plan de acción. Y una vez que ya estemos con el plan de acción, tenemos que definir también cuáles son las métricas que nos van a dar los resultados para saber si las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien o mal, y volver otra vez a analizar, y volver otra vez a uh -huh. la parte de objetivos, y así constantemente. ¿Y en
1: Porque un ciclo.
2: El... Exacto. Porque el cambio es constante. Y si nosotros no analizamos las cosas siempre vamos a estar un paso atrás de los demás que van a estar midiendo y analizando y cambiando lo que tengan que cambiar. Entonces nos tenemos, no nos vamos por ahí a poder anticipar a esos cambios, pero sí vamos a poder ir de la mano, no dos cuadras atrás corriéndolos. Sí. Bueno, dentro de lo que es la etapa de análisis, eh, esto es fundamental. Hay mucha gente que dice, no, ¿para qué? Porque es una etapa donde te tenés que sincerizar. ¿Y por qué digo sincerizar? Porque tenemos que entender y no mentirnos de dónde estamos parados en este momento. Y la mejor forma de hacerlo es haciendo una, una tarea muy simple que es un análisis FODA o DAFO, como se le puede decir en países de habla inglesa. Eh, y esto nos, nos da a conocer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tenemos. Y acá es
1: donde lamentablemente muchos cometemos el error de mentirnos a nosotros mismos. Si queréis pasar a, a la próxima. Este es el FODA. Por un lado tenemos puntos fuertes y puntos débiles.
2: Obviamente puntos fuertes van a estar nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, puntos débiles, nuestras debilidades propiamente dichas y nuestras amenazas. Y lo difícil no es por ahí eh, definir... Nuestras fortalezas, aunque muchas veces nos creemos que somos Coca-Cola, no lo somos. Lo más difícil
1: es la parte de abajo. Pero bueno, vamos a empezar primero por las fortalezas. Nuestras fortalezas es entender en qué somos buenos. Qué factores nos, van a difer nos diferencian de los demás.
2: Y cómo podríamos explotarlos más, esos factores
1: que nos diferencian. Después tenemos oportunidades, por ejemplo, las últimas tendencias del mercado,
2: los cambios de comportamiento dentro de ese mercado, y el cómo hacerlo. Son oportunidades que, nos, que, nos, que nosotros tenemos para poder avanzar un poquito más en lo que es eh, el
1: marketing. Pero después viene lo difícil. ¿sí? Eh, tenemos que decirnos con sinceridad
2: eh, por qué hago mal algo o por qué no logro hacer algo. Podemos no saberlo, pero este ejercicio te, lo va a dar a, te, lo va, te va a ayudar a que lo sepas.
1: Después tenemos que saber qué factores
2: son determinantes para que no podamos lograr esas cuestiones. Y cuáles son mis desventajas Esenciales comparativamente hablando con otras empresas
1: Acá es donde empezamos a mentirnos Y donde ponemos excusas No, pero yo no, no puedo
2: No puedo hacerlo porque mi país Tiene una situación económica
1: horrible Hello, yo trabajo en Argentina eh, Muy pocos
2: pueden estar peor de lo que estamos últimamente. Y sin embargo trabajo. Eh, si yo me quedara en el no, pero la situación es terrible, voy a tener que bajar precio, no voy a poder... Y no terminas haciendo nada. Yo prefiero empezar y después tener que retirarme al no haber empezado
1: y preguntarme si lo hubiese hecho. Después tenemos amenazas. Acá es donde tenemos que empezar a
2: entender un poquito la competencia y analizar a la competencia.
1: Porque tenemos que definir en qué son mejores ellos que nosotros. Y qué hacen ellos para solucionar todas estas cosas que ellos también las tienen y que yo no las hago. Entonces,
2: tenemos que entender muy bien el mercado, por lo cual tenemos que analizarlo. Y analizarlo no es eh, a ver cuántos talleres de detailing hay en mi barrio. Yo acá donde estoy hay ocho, de los cuales tengo cuatro a no, a no más de diez cuadras de distancia.
0: Sí, pues. Están cerca, digamos Están cerca
2: Acá en Argentina todos los días Abren 10 talleres de detalle <risa> Es como el ratipollo O la cancha de pádel en su momento
0: Sí, que para algunos también forma parte De una moda, supongo Es una parte un poco Moda Un poco
2: eh, Que los Cada vez son más jóvenes los que inician Los que inician en esto Y pero, no debe
0: ser, me imagino, la permanencia en el tiempo. También, obviamente, ese número debe caer drásticamente. En, exactamente. Eh, vamos a decir de esos, los primeros tres años.
2: Exactamente. De esos 10, 20 que se abren por día en diferentes partes de la Argentina, en seis meses quedan dos. Sí, pues. Por un montón de cosas. Por no saber aplicar estas cosas que estamos viendo, por no saber eh, aplicar una metodología de costeos de sus productos y servicios y se terminan fundiendo o por no tener eh, su capacitación sus capacitaciones tan, tan avanzadas como para decir, cometen muchos errores, muchas groserías, eh, hay mucho chanta, no sé si allá se dice de la misma forma, pero acá hay mucho chanta que con tal de vender un cerámico te dicen que le dura 50 años, que le vas a poder bailar un malambo arriba del capot y no vas a tener ninguna raya, y bueno, después así les va. Sí, sí. Así que acá tenemos algo que es muy fundamental, que es este análisis. Y nuestras fortalezas tenemos que optimizarlas, nuestras oportunidades aprovecharlas, minimizar las debilidades, y superar las amenazas. Uh -huh. Si logramos hacer esto, no te aseguro un éxito del 100%, pero el primer 20, 30%, 40%, lo vas a tener solucionado, porque vas a encarar tu negocio de otra manera.
0: Súper, súper. Muy bien, vamos a ir avanzando por el tiempo acá, ahora hacemos con la diapositiva esta de etapas. Bueno,
2: eh, los objetivos. Los objetivos son fundamentales. Si no, sab si no sabemos qué queremos lograr, uh -huh. no hagamos nada, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar la rueda que ruede y que donde caiga, caiga? No, tenemos que tener nuestros objetivos bien definidos. Y vos ya has hablado en un video en el curso de esto, eh, cómo tienen que ser esos objetivos. Uh -huh. es si querés, pasamos a la próxima. Los objetivos tienen que ser concretos, que son concretos, que tienen que ser específicos y bien definidos. Tienen que ser medidos en tiempo y en forma. Y tienen que ser factibles. Si nosotros nos ponemos objetivos imposibles, no los vamos a lograr, nos vamos a frustrar y vamos a bajar la persiana. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de los objetivos que podemos tener en cuenta tengan en cuenta que por ahí esta gráfica no está específicamente diseñada para lo que es detailing, pero dar a conocer nuestra marca en, los en nuestros canales predefinidos, obtener más seguidores, obtener más visitas a nuestra web, obtener registros de usuarios, fortalecer todo lo que es la parte de fidelización de los clientes, resaltar los valores asociados a nuestra marca, generar más ventas. Todos estos son objetivos que podemos tener en cuenta, y muchos más, y que son válidos. Y es bueno que sepas cuáles son, para saber hacia dónde dirigir tus fuerzas dentro de lo que es una estrategia de marketing. Ok. Esto
0: es justamente los, eso.
2: Exacto. Los objetivos tienen que ser inteligentes. Tenemos que pensar. No, se, no nos pongamos las antejeras como los caballos y sigamos la zanahoria. Los objetivos tienen que ser, hay una metodología para definir los, los objetivos que se llama SMART, vos ya lo has comentado en un video, los objetivos tienen que ser específicos, o sea, ¿qué? Tienen que ser medibles, o sea, ¿cuánto? Uh -huh. Tienen que ser alcanzables, ¿cómo? Tienen que ser realistas, ¿con qué? Y tienen que ser medibles en el tiempo. ¿Cuándo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando tenemos que definir nuestros objetivos.
1: Pasamos a la siguiente.
2: Una vez que tenemos nuestros objetivos ya definidos, tenemos que definir cuáles son las estrategias y tácticas, que muchas veces la gente las confunden. Las estrategias que nosotros vamos a definir eh, van a determinar después cuáles van a ser las tácticas que vamos a seguir. ¿Sí? Una estrategia, por ejemplo, es eh, vamos a hacer eh, campañas en YouTube. Ahora, después nuestra táctica es cómo vamos a realizar esa estrategia, qué tipo de video vamos a hacer, cómo los vamos a hacer, a quién lo vamos a dirigir, vamos a hacerlo para educar, vamos a hacerlo para vender... Esa es la táctica. Pero primero tenemos definida la estrategia, que es hacer una campaña dentro de YouTube. Pasamos a la siguiente. Después, lo más importante, definir nuestro plan de acción. Ya tenemos, las, tenemos nuestro análisis hecho, ya tenemos nuestros objetivos definidos, tenemos nuestras estrategias y tácticas. Bueno, ahora hay que empezar a mover la maquinaria. Y cómo... Lo hacemos mediante un plan de acción. Que lo podés hacer en tu cuadernito. No hace falta uh -huh. grandes cosas, ni que tengas a una empresa de marketing atrás y te resuelva las cosas. Que ojalá en algún momento podamos hacerlo para no estar nosotros continuamente rompiéndonos los cuernos, como decimos acá, y haciendo 400 millones de cosas a la vez. Entonces, nosotros vemos que, mediante ese plan de acción, Determinar qué, cómo, cuándo, dónde A quién y con quién Vamos a realizar nuestras acciones Tienen que tener todas las estrategias Definidas dentro de ese plan de acción Todas las tácticas definidas dentro de ese plan de acción No dejar nada afuera Todo lo que nosotros analizamos Volcarlo acá Y lo más importante es darle un tiempo eh, no podés pretender mediante un plan de acción que hoy martes lo inicio y el martes de la semana que viene tengo que tener eh, 100 conversiones realizadas. Uh -huh. no. Ya te digo que tenés un 99,9% de posibilidad de que eso no suceda. Entonces tenés que darle un tiempo determinado. Lo ideal es mínimo un año. Hay veces... Podés definirlo para seis meses Sobre todo en países como Argentina Donde todos los días te cambian eh, Las formas de juego o las, reglas, o las reglas de juego Mejor dicho Entonces eh, por ahí hacer un plan de acción A más tiempo Sobre todo cuando inicias Es un poco complicado Entonces por lo menos mínimo seis meses Lo ideal un año o
1: más Ok El plan de acción lo
2: podemos relacionar directamente con una técnica de marketing que es el inbound marketing. Acá en este gráfico podés ver que vos primero empezás con clientes potenciales y haces diferentes eh, estrategias y tácticas para atraer, por ejemplo, visitantes a tu web. Pero después querés que
1: esos visitantes a tu web convertirlos en leads, ya en potenciales clientes.
2: Y esos clientes, esos potenciales clientes, querés que se transformen en clientes.
1: Y como resultado de eso, querés que esos clientes que ya tenés sean tus promotores. O te van a recomendar les vas a poder dar
2: tarjetitas Como haces vos y como hago yo Para que te recomienden a otras personas Entonces Tenés cuatro ítems Que son fundamentales En el marketing Que son aplicables a todo lo que es el plan de acción Que
1: es la atracción, la conversión El cerrar Y el fidelizar Logrando esto
2: Vas por buen camino pasamos a la siguiente, y acá es lo que te decía antes, la última etapa, medir, uh -huh. medir, medir, y medir otra vez también. Uh -huh. Necesitamos tener conocimiento de cómo nos está yendo, porque no solamente vamos a saber si estamos haciendo bien o mal las cosas, sino que vamos a poder determinar una tasa de retorno de la inversión, porque muchas veces pensamos que nos va bien, pero ¿y la que invertimos cuándo la vamos a recuperar? Uh -huh. Entonces, tenemos que tratar de tener conocimiento de todo, y para eso eh, hay indicadores, o como se llama, se les dice en marketing, hippies, que son fundamentales, que los vamos a tener que definir nosotros. Seguro. Después, bueno, acá era volviendo un poquito a lo que, era, lo que estábamos hablando antes, tenemos lo que son las estrategias dentro del marketing digital que era lo que, armado, lo que hablábamos antes. Marketing de contenido, que después vamos a hablar un poquito más de, de cada uno en detalle, social media, email marketing, SEO, SEM y video marketing. Todo esto conforma las estrategias de marketing digital. Y dentro de lo que es eh, específicamente posicionamiento orgánico Y posicionamiento pago Tenemos como posicionamiento orgánico El SEO y el SMO Uno es para posicionamiento orgánico De páginas web dentro de lo que es Google El SMO es posicionamiento orgánico Dentro de lo que son las redes sociales El SEM, que es la publicidad paga en web y el SMM, la publicidad
1: paga dentro de lo que son las redes sociales.
0: Okay. Ese es el embudo.
1: El embudo de
0: ventas.
2: Uh -huh. Dicen la, el embudo AIDA. Aida. O sea, nosotros tenemos que generar, como lo dice acá, en nuestros posibles clientes, una atención. Tenemos que despertar un interés despertar un deseo y llevarlos a que realicen
1: una, una acción. acción pasamos al siguiente
2: y acá específicamente lo que es el embudo de marketing digital acá volvemos a hablar de lo que es la atracción que tenemos por objetivos dentro de lo que es la atracción darnos a conocer aumentar nuestra exposición y conocimiento de la marca y tenemos estrategias que podemos utilizar dentro de esto para poder generar atracción. Que es tener un sitio web, presencia en redes sociales, un buen, una buena estrategia SEO, una buena estrategia SEM, patrocinios, eventos. Lo mismo para lo que son los intereses. Nosotros tenemos que lograr generar ese interés. Porque si no no a, va a ser muy difícil que alguien sin interés quiera adquirir nuestros productos o servicios y tenemos estrategias para esto. Una de ellas por ejemplo es que para mí es fundamental aportar contenidos de valor. si vos tenés por ejemplo un blog dentro de lo que es eh, tu red de, de estrategias, y en ese blog enseñás eh, cómo lavar bien correctamente un vehículo o le das consejos de cómo poder eh, optar por un servicio u otro. Le estás generando... Con los beneficios de, de un valor.
0: cerámico, por qué sí, o sea, uno sobre exact
2: otro. Exactamente. Entonces vos le estás dando contenido de valor. Esa persona va a tener información que antes no tenía. Y es muy importante porque aparte el contenido Después lo vamos a ver Cuando hablemos un poquito más De lo que es marketing de contenido Es totalmente SEO posicionable
3: uh -huh.
2: pues Esas cosas, por ejemplo Ese blog te va a dar una mejor posición Dentro de lo que son Los resultados de búsqueda en Google Y después así tenemos En en lo que es la parte de deseo, venta y fidelización. que Mucha gente no le da mucha bolilla a la fidelización. Se quedan solamente con la venta. Pero nosotros tenemos que tratar de que esa persona nos vuelva a comprar el mismo servicio u otro. Podés hacerle un cerámico y después la fidelización es el servicio de mantenimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Yo después te voy a pedir, Levi, si podés, eh, este, este PowerPoint... Uh -huh. hacer un, un link de descarga para que los chicos que lo quieran eh, bajar y tener como guía lo puedan de, 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 claro,
0: de hecho me, me, me lo decía algo y creo que, es, creo que es un gran gesto eh, eh, pues el hecho de que nos compartas este material porque obviamente pues, por razones de tiempo quizás no todos van a poder estar llevando como que sus apuntes pero creo que definitivamente debe ser algo eh, que van a poder ellos como volver a revisar sobre todo por el tiempo que que tenemos ya, yo creo que nos van a quedar nada más como unos eh, 25 minutos para que podamos avanzar, pero yo en bueno, el enlace... Vamos a
2: meterle pata, vamos a meterle pata entonces.
0: entonces pero, pero me parece genial el hecho de poder descargar, entonces para la gente que todavía está acá en el Zoom o que nos está viendo en YouTube, este video está siendo transmitido en YouTube. El día de mañana eh, eh, al final del día, ya si ustedes regresan a YouTube ahí va a estar dentro de la descripción, ya es que puedes poner links de descarga Ahí lo voy a poner, lo subo al Google Drive y ahí obviamente pues, la gente pues, va a poderlo descargar para hacer los apuntes, que me parece genial. ¿Te parece? Bárbaro. Débolepes. Bueno. Ahora vamos con marketing de contenido. Exacto.
2: Marketing de contenido, lo que le decíamos antes. Tenemos que generar contenido de valor, contenido propio sobre todo. No robemos a otras páginas. ¿A qué te has acordar, Levi? <risa>
3: Bueno, mejor si no, sabe, mejor, mejor, mejor no
0: entremos. Día. Sí, no, mirá que me va a dar guaquito, yo en ese cenado.
2: Eso de andar copiando y pegando o robando directamente la plataforma entera. Ya, son, la verdad, eh, no solamente no nos va a funcionar, sino que nos van a penalizar dentro de todos los lugares donde querramos hacerlo. Entonces, generemos contenido de valor.
0: Y puedes eh, tocar contenido de inspiración, es decir, por supuesto, hoy en, el, en pleno 2021 nada, o sea todo es inspiración o ideas tomadas de alguien más, pero el punto es hacer lo tuyo, ponerle, supuesto, tu esencia, supuesto,
2: ponerle tu esencia. Por supuesto, ponerle tu esencia,
0: y si querés, no
2: solamente te va a ayudar a que no te penalicen, sino que encima vas a ser tan bueno de ayudar al que te dio esa inspiración, nombralo. Totalmente, dar crédito. Si no cuesta nada, Si igual la persona que está entrando a tu página o a, o a tu blog o a tus redes, la información la va a tener igual. No cuesta nada poner el nombre de quién lo tomaste, eh, por ahí no textual, lo modificas un poquito, le das tu, tu tono comunicacional, pero que sea de calidad relevante y propio sobre todo. Claro. Eh, ¿Qué beneficios te trae uh -huh. El marketing de contenido? Primero y principal Que te aumenta eh, Te digo que una vez que lo empezás a hacer uh -huh. eh, Te aumenta Entre un 70 y un 80% El tráfico Dentro de lo que es tu web Si es que tenés una web Que dicho sea de paso aceite una web uh -huh. No te quedes solamente Con las redes sociales La web es muy muy importante, porque en muchas redes sociales y en muchos otros lados no, por ahí no podés explayarte como querés. Y eso sí lo podés hacer en tu página web.
0: Claro.
1: Después te va a diferenciar. ¿Por qué? A ver,
2: por ejemplo, yo en el otro taller donde trabajaba cuando hice la página web de ese taller, se me ocurrió hacer un blog y poner, eh, levantar, nombrando, de otra página, todos los retrotes de los autos que estaban acá en Argentina de la década del 60 al 80, 90. Y la verdad eso no lo había visto en ningún lado. Y tuve muchos comentarios sobre eso, porque había gente que incluso le dio nostalgia leer de un auto que había tenido en su época su padre, su abuelo, o incluso él. Entonces, siempre te va a diferenciar el, el contenido. Y mientras más relevante sea y mejor calidad sea, más todavía.
3: Uh -huh.
2: Después, si vos a esa gente le informás y le das contenido de calidad... Es muy probable que generes lead O potenciales clientes Porque vas a despertar en ellos Un interés que si no lo estuvieses haciendo Por ahí sería mucho más difícil despertarlo También te va a mejorar el posicionamiento Como te decía antes Google toma muy en cuenta El contenido De cada uno de los sitios Que están indexados Por eso te digo que también Así como los posiciona también penaliza ciertas actitudes o ciertos funcionamientos raros dentro de lo que son esos sitios web. Y aparte, va a fidelizar a tus clientes, porque no solamente van a recibir el producto o servicio que les vendiste, sino que aparte le vas a dar otras cosas que por ahí él no pensaba tenerlas, y va a hacer que esa persona... Cuando tenga que realizar, en nuestro caso, algo en su auto, en el primero que piense sea nosotros. Seguro. Esos son los beneficios que te otorga el marketing de contenido. Okay. Para hacer marketing de contenido, tenés que hacer un plan de contenido. Muchas veces nosotros tenemos muy, pero muy poco tiempo para realizar. Me ha pasado en el grupo de Instagram donde estamos todos, que tenemos que hacer los uh -huh. posteos. Muchas veces no llego. Yo trabajo solo en mi taller, hay veces que estoy hasta las 12, 1 de, la de la madrugada, eh, uh -huh. trabajando, y cuando llego a mi casa realmente llego culminado. Y no, tengo, no tengo forma porque yo el otro día me levanto a las 6 de la mañana porque tengo que preparar a mi hija para llevarla al colegio. Y bueno, entonces
0: claro. es muy La complicado. rutina, ¿no? La vida también.
2: Es, exactamente, exactamente. Pero bueno... Tenemos que tratar, dentro de todo, de tener un plan de contenidos. Y en ese plan de contenidos tenemos que eh, tener en cuenta un tono comunicacional, una planificación, uh -huh. qué contenidos vamos a usar, qué herramientas vamos a utilizar para poder eh, poner esos contenidos online y sacarles el mayor provecho posible, eh, qué interacción va a tener esos contenidos con, por ejemplo, nuestra website, y otra vez, y esto lo voy a repetir una y otra vez, qué métricas vamos a utilizar para saber cómo están rindiendo esos contenidos. Okay. Y acá tenemos unas claves, unos tips para tener en cuenta al momento de realizar un plan de contenido. Primero y principal, tenemos que saber cuál es nuestra audiencia y cuál es el tono comunicacional que vamos a utilizar. Vamos a tener que plantear objetivos completos y medibles dentro de cada una de esas publicaciones. Por ejemplo, Instagram tenés un simbolito donde vos entras y te dice cuántas vistas tuvo esa publicación, cuántas personas interactuaron, cuántas personas fueron después a tu perfil. Eso es importantísimo. Tomarnos el tiempo dentro de lo posible de poder planificar para crear. Contar con los recursos y herramientas adecuados mínimamente un smartphone, de hoy de por hoy, desde un teléfono inteligente, realmente podemos hacer
3: uh -huh.
2: todo. No tendremos la mejor calidad en algunas cosas como videos, de edición, de gráficas, y todo, pero vamos a poder hacerlo. Entonces, no nos pongamos como excusa, no, yo no me puedo comprar eh, una IMAC eh, para poder eh, hacer, eh, tener mejor. El, prestaciones de, de audio y video, no, con la, no sé allá si se, se estila pero acá en Argentina a los chicos en los colegios les dan unas, con unas eh, tipo notebook con prestaciones sí. muy bajas y esenciales, con eso, con eso podés trabajar. Sí. Realmente no hay excusa en lo sí, que... Como bien
0: dices, o sea, desde un smartphone con sus posibilidades limitadas, pues ya lo puedes empezar a hacer desde ahí. Exactamente siempre aportar
2: de valor, de valor a los contenidos, que esos contenidos sean atractivos y entretenidos. No te sirve de nada tener muy buen contenido de muy buena calidad, pero, no sé, con un, con un tono comunicacional tipo de abogado, donde sean todos muy técnicos y eh, muy largo y muy, las personas se van a aburrir y no solo... Eh, se van a dejar de consumir tu contenido, sino que te van a generar una tasa de rebote. Eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos una página web, saber cuál es la tasa de rebote que tenemos. Cuántas personas mm. entran, están menos de determinada cantidad de tiempo y salen de la página. Eso mm. quiere decir que tu página no les es atractiva o no era lo que estaban buscando. Informar, educar, despertar de deseo que ese contenido tenga siempre una llamada a la acción, utilizar hashtag para poder ordenar y darle mejor visibilidad a nuestros contenidos, y bueno, definir una política de repostillar, o sea, y compartida de ese contenido con sus conocidos. Okay. Pasamos a la próxima, social media. No hay mucho que decir. Es las estrategias que vos querés realizar uh -huh. dentro de lo que son las redes sociales. Después vos definís cuáles, cuándo, cómo, pero son estrategias de marketing dentro de redes sociales. Acá algo que por ahí está un poco desactualizado, porque esto yo lo realicé en el 2019 no, si mal no recuerdo, puede ser que haya sobre todo Instagram.
0: Sí, seguramente va a haber crecido ya para.
2: Exactamente. Bueno, Acabemos... te voy a decir una
0: cosa: va a depender de la población, porque mucha de la población grande, que es todavía, eh, pues arriba de 50 años, tal vez sí, no es sí, tan activa, afogada... Digo, no es la regla, pero va a ser más activa en Facebook que en Instagram.
2: Exactamente. Pero las cosas cambian, como pasó, mm -hmm. por ejemplo, con TikTok, que empezó para. ...un público adolescente...
0: ...y ha migrado hasta empresas...
2: ...exacto, y hoy por hoy... ...como decís vos... ...empresas y empresas importantes... ...están dentro de TikTok... Uh -huh. ...y después acá algo que... ...por ahí no lo tenemos en cuenta... ...las horas al día... Wow. Que pasa una persona frente... ...a medios de comunicación... ...no quiere decir que sea frente a una computadora... Uh -huh. ...pero pasamos... ...más del 50% del día frente a medios de comunicación. Entonces, es muy importante que estemos
1: comunicando nuestro mensaje en medios de comunicación. Bueno, acá tenemos cómo se conectan la, las personas. Lo que te decía hoy, el smartphone
2: hoy es sí. lo que era el celular hace 15, 20 años atrás.
0: Sí, que incluso nuestros sitios web deberían estar pensados específicamente considerando que el 80% de la gente que va a entrar es por medio de, justamente... Pues, bueno, ahí, ahí hay un error que cometemos bastante.
2: No tener eh, nuestras páginas web optimizadas para que se vean tanto en un ordenador como en, una en un smartphone. Uh
3: -huh.
2: bueno. Es un error bastante, bastante común bueno, Acá, esto a nivel informativo claro. ¿Qué es lo que hacen eh, Las personas dentro de internet? ¿Cuáles son Sus búsquedas ¿Cuáles son sus preferencias? Que también es bueno saberlo seguro Para saber Cómo comunicarte Bueno, y
1: después La interacción que tiene Dentro de lo que es La publicidad digital específicamente dicha Ok bueno, el SMO, así como
2: dijimos que el SEO es la estrategia de optimización en buscadores y que te da un posicionamiento orgánico dentro de lo que es el posicionamiento orgánico, tenemos el SMO que es dentro de lo que es eh, las redes sociales en el mejor posicionamiento podemos tratar de tener siempre el mejor. Posicionamiento orgánico dentro de las redes sociales Y así como también teníamos el SEM Que era la publicidad paga Por decirlo de una forma más criolla Y más rápida ¿Sí? Dentro
1: de un buscador Tenemos lo mismo dentro de una red social Ok. ¿Sí? El email marketing Les puedo asegurar el email marketing, por
2: más que uno diga que estás hablando de algo de hace 20 años atrás, sigue siendo hoy en día el mayor, la, mejor, la mayor herramienta con la que podemos contar.
0: Sí. Viste que el 4 de octubre se cayeron todas las redes y quienes no tenían correos murieron. Exacto. Murieron. Exactamente. No tenías Exactamente. cómo comunicarte con tus clientes.
2: Exactamente. Y no solamente eso, sino que tiene algo que ninguna de las otras formas las tiene. Vos es si una campaña de email marketing, podés tener una medición de resultados eh, totalmente exacta en el momento. Uh -huh. otra, otra forma no te lo da esa posibilidad. Y aparte tenés eh, la posibilidad de realizar algo un poco más personalizado para cada uno de tus, de tus clientes o posibles clientes.
0: Y no tenés que... Sí, que, que dicho sea de paso para los, los chicos que están acá, obviamente pues eh, por ser de, de una hora y media no podemos como pronunciar en cada una de las cosas pero de, dentro del curso de negocios que justamente se va a lanzar este jueves nuevamente viene un pequeño módulo donde pues voy a mostrar cómo utilizar email marketing, cómo poder captar de manera sencilla obviamente hay servicios y plataformas de paga, la, la que yo actualmente uso ya es de pago porque envío más de cuando envío un correo me llega más de 6 mil personas, pero Voy a, vamos a utilizar una plataforma que es Mailchimp que seguro las de conocer que da ¿Seguro? hasta 2.000 mil correos perdón hasta dos mil eh, suscriptores es decir y hasta 10.000 correos al mes que vendría siendo por lo menos mandar cinco correos a dos mil personas que creo que sería más o menos vasto para la gran mayoría de emprendimientos y, y poder llegar a su bandeja de entrada de una manera personal y que son
2: muy buenas y hay que tener la posibilidad de usarlas porque te aseguras que no eh, que tu que cuenta no sea tomada como spam.
0: Por supuesto, por supuesto.
2: Así que bueno. Eh, bueno, acá tenemos un poco cómo hacer el procedimiento de una estrategia, pero por ahí esto yo les diría que lo vean
1: una vez que se bajen el archivito, porque si no, no vamos a llegar por el tiempo. Claro, claro. Bueno, esto por ahí sí es un poquito más. Más eh, lindo como para
2: nombrar Y son las nuevas claves Para que ese, esa campaña De marketing te sea exitosa Entonces tenemos que Primero saber segmentar Tener un buen mensaje Tener una buena creatividad Dentro de lo que es ese mensaje Contar con un presupuesto Porque seguramente vamos a tener que utilizar Alguna de estas plataformas En algún momento que son pagas Tener uh -huh. nuestros objetivos y tips Bien definidos ir eh, logrando crear, si ya no las tenemos, bases de datos, porque es muy importante no solamente utilizar bases de datos externas, sino también generar las propias nuestras. Por supuesto. No llegar a ser spammer, por lo que hablábamos uh -huh. recién. Tener un calendario para poder enviar esos mails ¿no? en cualquier momento, cualquier horario, y tener los análisis y conclusiones de esas campañas que van a ser mucho más rápidas
1: de lo que nosotros pensamos. Okay. Bueno, SEO ya lo dijimos un montón de veces. Uh -huh. Posicionamiento
2: orgánico dentro de lo que son las búsquedas eh, en Google. Es muy importante, sobre todo si nosotros no hacemos nuestra página web, que le digamos a, quien, a los desarrolladores uh -huh. que... Eh, esa página sea SEO optimizada. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un poquito más ampliado lo que son eh, las finalidades del SEO. Después véanlo, que es bastante interesante.
0: Sí, marketing?
2: Eh, lo, bueno, lo
1: mismo que venimos hablando, pensé okay. que iba a ser un poco más
2: fluido, pero bueno. No, no, no. Video, marketing, video marketing, sí. Ese es archiclave, es decir Si estás en el detailing
0: y no estás haciendo esto Ahí sí estás en la calle
2: Hoy la fotos, Ya no ¿Cuántas fotos tenés que poner Para reemplazar un video De dos minutos? Claro Sí eh, Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta Que era lo que yo les había dicho antes eh, Nuestro cerebro Capta de, 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 con mayor eficacia Y retiene En mayor, eh, mayor medida Todo lo que es audiovisual
3: uh
2: -huh. Entonces Qué mejor Que un video para eso Claro. ¿Sí? Podemos decir que el video Capta la atención uh -huh. Y te despierta emociones ¿Sí? uh -huh. Si vos ves Un carro como le dicen ustedes súper reluciente que brilla que tiene un reflejo que depende en qué posición está la cámara no te das cuenta si es un reflejo o es realmente lo que lo que está mostrando entonces ¿qué vas a generar? interés yo quiero que mi auto quede así ¿y cómo hacer esto de los videos? métete en YouTube es el segundo buscador del mundo Tiene 4 billones uh -huh. de visitas diarias 4 billones
0: wow, Es ridículo
2: O sea, ¿podemos entender ese número?
0: Uh -huh.
2: Y en ese momento Cuando yo realicé esto El 25% de las vistas eran en móviles Hoy esto está Arriba del 50%
0: sí, Seguro, sobre todo desde la pandemia Y el refinamiento Hizo que la gente pues, accediera más al smartphone como tal Exacto y una ventaja
2: primordial
1: que tiene la parte de video que es SEO optimizable Google se posiciona mejor cuando tu video está cargado en YouTube uh
0: -huh. Y aparte sí, porque, ¿qué eso porque, porque, porque pertenece a ellos mismos entonces lo va a promocionar Exactamente Sí, y aparte de otra cosa, es sacar, otra... En Google pones cómo pulir un carro y se te van a salir eh, artículos, blogs y los videos van a ser de Exacto. YouTube, no van a ser
2: de, no van a ser de Vimeo. Eh, exactamente, exactamente. Y van a estar posicionados arriba de todo. Correcto. Lo primero, lo primero que te aparece son los Sobre videos. sitios web. Exacto. Entonces es muy importante eso. Y aparte que es otro canal por el cual te puede ingresar una, una venta. Hay uh -huh. mucha gente que por ahí no utiliza Instagram, no utiliza Facebook, vive a tres cuadras de tu taller y da la casualidad que nunca pasa por ahí y no te ve. Pero uh -huh. un día estaba en YouTube y apareció tu video y dice, ah, vamos a ir a ver, encima lo tengo acá cerca. Uh -huh. pues no es para menospreciarlo. Claro. Después, bueno, lo que es la analítica digital, lo que te venía comentando en cada una de las etapas que fuimos pasando de este taller. Medir, medir, medir y medir. Es sumamente importante conocer cómo estamos haciendo las cosas y la única forma de hacerlo es analizando las métricas. Que podemos tener métricas dentro de cada una de las plataformas donde estemos trabajando, uh -huh. o utilizar eh, herramientas como Google Analytics Que por ahí no es tan fácil Entenderlo a veces Porque tiene uh -huh. muchas Pero muchas opciones sí. Pero que es buenísimo y que es, vamos, Lo mismo de siempre qué es lo que buscamos con, la me, con medir, medir y medir Controlar Análisis de usabilidad Controlar tráfico, rendimiento de, Por ejemplo una página web Medir cómo nos están yendo con las estrategias y las planificaciones que estamos haciendo. Uh -huh. Poder analizarlas. Poder educar, porque de acuerdo a esas mediciones vamos a poder educar mejor. Y poder, sobre todo, mejorar y cambiar las cosas que nos estén yendo mal.
0: Eso es lo que le llaman optimizar, ¿no? Optimizar exact tiene que ser como mejorar. Es decir, algo que ya estaba es, le voy a meter mal y le voy a apretar ciertas tuercas, para eh, mejorarlo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y después tenemos los indicadores, que son los hippies, lo que yo le decía, que son los, eh, las cosas que nos van a decir cómo nos está yendo en cada una de nuestras eh, estrategias. Por ejemplo, indicadores básicos dentro de lo que es una página web, clic, impresiones y conversiones. Los clic cada vez que cliquean Las impresiones cada vez que las abren Y ven Nuestro contenido Y las conversiones cuando realizamos Que ese prospecto Haga alguna consulta con, con Nosotros, nos mande un mail O incluso nos compre online Super. Los indicadores Tienen que ser cuantitativos Y cualitativos por ejemplo, ahí tenemos algunos de cada uno, número lo que es cuantitativos, número de seguidores y fans, número de visitas a nuestras páginas web, números de conversiones, que son las ventas, número de sleep, que son las captaciones que hacemos, o el nivel de engagement, que es la participación, mensajes, compartidas, y esas cosas. Y después los cualitativos lo que nos muestra el nivel de satisfacción de nuestros clientes, la mejora en nuestra reputación, el aumento de grado de autoridad, o sea, el, el mejor posicionamiento como marca que tenemos, que ya empiezan a hablar de nosotros, que empieza a ser una marca reconocida, y el grado que tenemos de facilidad para realizar una conversión.
0: Okay.
1: Y acá, unos tips que yo sí. lo sé realizado
2: y me han dado muchos resultados. Una cosa importantísima no cometer estos errores que son los errores más comunes dentro de lo que es el marketing uh -huh. digital una es subestimar nuestra estrategia y planificación no somos Coca-Cola
3: uh
2: -huh. ¿Sí? eh, no somos Nike hagamos las cosas a conciencia Sobreestimar Nuestro plano Todos tenemos delirios de grandeza Todos El que me diga que no lo tiene uh -huh. No le creo Después de no definir Nuestras prioridades Pensar solo en lo inmediato Siempre tapando Agujeros, agujeros. Eh, Expresar Los o, de, o querer definir, o confundir, mejor dicho, nuestros objetivos con sueños. Los objetivos, ya dijimos, tienen que ser concisos, eh, medibles. Hay veces que eso lo reemplazamos con un, por un sueño y eso no está bueno. Uh
3: -huh.
2: No definir plazos de tiempo. El plazo de tiempo hace que, te, que tengas mayor eh, preocupación para poder lograr lo que tenés que hacer. Si vos te pones un plazo de seis meses para lograr tal cosa, y estás en el mes cuarto y todavía no lo lograste, vas a poner más empeño. Ahora, si vos ese plazo, que eran seis meses, dijiste que iban a ser cinco años, ah, no importa, total, me quedan cuatro años y seis meses para lograrlo. Y nos relajamos. Después no establecer eh, pautas de evaluación, que es lo que estamos hablando de analizar nuestras nuestros tipis. Eh, un problema muy grande que es subestimar o desconocer a la competencia. No segmentar a la audiencia, meter a todos en la misma bolsa, eso no está bueno. Usar un tono de comunicación equivocado, o utilizar ese mismo tono en todas las plataformas, en todos los canales donde estamos, como les había dicho antes. Creer que el posicionamiento orgánico de una, el posicionamiento de una marca se logra solamente con palabras y no con la suma de estrategias. No es solamente versito o palabras claves escritas en una computadora. Hay toda una cosa atrás muy importante para hacer: no aportar val eh, valor a los, a los contenidos, no tener un buen plan de contenidos, convertirse en un zombie digital. Cuántos hay que se abren redes Y después No generan nada O muchas Por ejemplo yo recibo muchas solicitudes eh, De personas que me siguen En Instagram Y uh -huh. yo lo primero que hago Entro al perfil de esa persona Y si esa persona Tiene cero publicación Es uh -huh. muy probable Que sea un boot para generar seguidores o que esa persona realmente no tenga interés o sea, ¿para qué tener una red social y seguir a 2.500 personas y no tener una sola publicación? medio raro
1: uh -huh.
2: eh, una cosa fundamental, no tener autocrítica nos cuesta tener autocrítica para todo para todo y otra
1: cosa que, que hacemos mal es eh, tener poca paciencia para las cosas. Sí, creo no que van, los
0: resultados se van a dar rápido.
1: A ver,
2: eh, todo negocio puede tener la suerte de, de explotar un día y hacerse millonario de, de la noche a la mañana. Pero es más factible que eso pase en las películas que que pase eh, sí. en la vida real. Entonces hagamos las cosas sabiendo que vamos a tener que poner esfuerzo, que vamos a tener que desembolsar dinero. Eh, es muy difícil poder lograr algo totalmente gratis. Sí. Eh, a ver, eh, no te compres la... La, 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 la pisado. comprate una, una aspiradora de líquido y e inyecta con un atomizador eh, pero que el dinero no sea un, una excusa para no hacer las cosas
0: ¿Sí? Sí, y, bueno. y acá creo que estamos viendo la imagen que decías que la voy a dejar acá eh, 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 en la pantalla para que la puedan descargar junto con la presentación que es eh, básicamente pues, las medidas que bien decías para que tuviera cada Exactamente, social. acá tenés de definidos
2: imágenes de perfiles para cada una de las, de las redes sociales, para los posts, para cuando son eh, historias. Denle bola a esto. Denle bola a esto porque eh, tu red social se va a ver mucho más profesional de esta forma.
0: Seguro. Y esta creo que es la última ya.
2: Exactamente, esta es la última. Dentro de lo que yo he probado, eh, no solamente en lo que es de tiling, sino cuando era de jockey, cuando trabajaba en el otro taller de restauración, eh, cuando quise montar mi, mi agencia de, de marketing digital, que la inicié cuando estábamos en la pandemia, y bueno, lamentablemente la situación no era la adecuada para el tipo de empresa al cual yo quería venderles mi servicio, entonces... Obviamente no funcionó, pero estos son los mejores días y horarios para hacer las publicaciones en Facebook y en Instagram, que son las que más utilizamos nosotros.
0: Ok, seguramente. Bueno, pues ahí están chicos, ahí van a ver ustedes los, los horarios. Voy a dejar acá el enlace y pues de mi parte agradecerte Draco por esta presentación. Creo que traía bastante contenido y creo que es importante que podamos revisar, como ven decía Draco, la presentación e ir identificando eh, una red social a la vez. Puede ser que algunos tal vez se abrumen y digan, bueno, no tengo tiempo, como decía Draco, como para atacar todo, pero una a la vez, como identificar el hecho de que tu marca debe estar, tener una identidad como una persona, ¿no? Y debe tener Exacto. ciertos rasgos, como decía la, la voz, el, cuando dice el tono, es la forma en la que escribes. Y eh, pues quisiera ser, te voy a dejar de compartir mi pantalla ahora acá, Draco, para que terminemos esta... Uh, um, este taller, agradecer a toda la gente que se quedó hasta el final, y pues que puedas darnos tú ya palabras finales y alguna recomendación general o final que quisieras compartir con la gente que está hoy acá en el Zoom, y obviamente pues la gente que también eh, nos ve en YouTube. Seguro, seguro. Bueno, primero quiero agradecerles a todos por haber estado.
2: Eh, sé que en algunos lugares son horas extremas. Había un muchacho que era de España, que en sí. su momento... <risas> me dijo que eran las 23.10 cuando acá eran las 6 y pico de la
3: tarde
2: así que espero que haya podido completar este taller y que le haya servido la data que les pasé eh, pido disculpas si fui eh, demasiado extenso y demasiado técnico en algunas cosas pero creo que realmente son eh, importantes. importantes y Tenía muchas más cosas en realidad para, para decir, pero bueno por un tema de que sabía que contábamos con un horario acotado eh, tuve que reducir bastante. Eh, tengan en cuenta que esto no se aprende de un día. Del día. Eh, claro. Yo para esto me capacité durante un año eh, completo todos los días, cuatro horas por día, inclusive los sábados. Uh
3: -huh.
2: Y Empiecen a usarlo Tomen, Bájense ese archivito Y utilícenlo como guía Y no se impongan El querer hacer todos esos ejercicios Que hay que hacer Para poder definir toda nuestra Y llegar a un plan de acción En un día Porque no lo van a poder hacer eh, Eso te va a llevar No menos de una semana eh, No te mientas porque si ya es complicado y es malo mentirle a los demás, imagínate mentirte a vos mismo. Y bueno, espero que hayan aprendido algo, y
0: quedo a disposición de aquellos que quieran comunicarse conmigo si sí, te, te parece, también voy a poner en la transmisión, obviamente pues la gente del Zoom acá tiene tu contacto, lo voy a mandar igual por correo con el enlace y eh, en YouTube van a estar también tus redes sociales para quien alguna, al rato alguien quiere como alguna asesoría, alguna una revisión puntual, pues también se pueda comunicar contigo, ¿te parece? No hay ningún problema, estamos dispuestos a ayudar a quien necesite, así como me ayudaron a mí en su momento, quiero contribuir no, eso enhorabuena, pues muchas gracias Draco y gracias a todos voy a dejar acá eh, la transmisión pero el día de mañana les voy a estar compartiendo tanto el enlace de la presentación para que lo puedan descargar y obviamente también el contacto de Draco y sus redes